0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstaats-Podcast mit mir, Sebastian Gerczykow. Und äh, wie in letzter Zeit immer am anderen Ende meiner Skype-Leitung ist Christoph Petersen, unser Chefkritiker. Hallo Christoph. Guten Morgen, Sebastian. Ist dir die Decke schon zu Hause auf den Kopf gefallen oder geht's noch?
1: Nee, sie fällt immer wieder auf den Kopf. Äh, und da ist es natürlich schön, wenn du hier mal anrufst und wir uns ein bisschen über Filme unterhalten können, wenn wir sich schon nicht ins Kino können. Äh, das ist immer ganz gut. Wobei ich unsere Zuhörer gleich mal ein bisschen beruhigen kann. Wir haben uns jetzt technisch weiterentwickelt mhm. und ähm, es ist uns jetzt möglich, zu allen unseren Redakteuren nach Hause zu schalten. Das heißt, in den nächsten Wochen wird dann hier auch wieder ordentlich Abwechslung reinkommen und ihr müsst nicht immer nur uns beiden zuhören.
0: <lacht> genau. Ähm, an dieser Stelle will ich mich auch mal äh, bei den vielen Mails bedanken, die wir jetzt so reinbekommen haben mit äh, Themenvorschlägen und äh, ja auch einfach Grüßen und Danksagungen. Also das freut uns natürlich sehr. Wir versuchen auch jedem davon irgendwie zu antworten, aber an dieser Stelle auch noch mal Vielen Dank an alle, die an Leinwandliebe@filmstadt.de irgendwie eine Mail schreiben. Wie gesagt, gerade in diesen Zeiten gebt uns gerne Tipps, welche Filme wir noch gucken können. Und dann schauen wir, ob wir sie irgendwie mit reinbringen können. Und ja, weil diese Woche... Beschäftigen wir uns dann mal mit äh, zwei Comic-Verfilmungen. Eine, die noch sehr, sehr aktuell ist und äh, eine, die nicht mehr ganz so aktuell ist, aber gerade wieder auf Amazon Prime erschienen ist. Und äh, ja, unser erster Film ist Bloodshot mit Vin Diesel. Und äh, Christoph, ich weiß, du hast den noch in der Pressevorführung in einem Kino schauen können. Sehe ich das richtig?
1: Genau, also nur im Privatkino quasi von Sony, dem deutschen Verleih des Films, äh, bei dem Büroturm da oben. Aber ja, ja. in einem kleinen Kino, aber auf einer Leinwand und mit tollem Ta so, äh, Sound und so. Also ja, eine meiner letzten Kinoerfahrungen vor... Ja dem ganzen Kram, der jetzt so läuft, ja.
0: <lacht> genau. Ja, und weil dieser ganze Kram, der jetzt so läuft, ist, wo hat Sony sich dazu entschieden, den Film ja jetzt auch als VOD rauszubringen. Dementsprechend habe ich es mit nicht ganz so tollem Sound und nur zu Hause sehen können. Aber ähm, ja, wir haben uns gedacht, wir nehmen einfach mal diesen Film, weil er jetzt halt irgendwie neu da ist. Und äh, es ist tatsächlich auch mal eine Comic-Verfilmung, in Zeiten von Marvel und Co. ist es ja irgendwie schon eigentlich fast nichts Neues. Aber das Spannende ist, es ist halt mal kein Marvel-Comic. Und es geht um, äh, Vin Diesel spielt äh, den US-Soldaten Ray Garrison, der bei einem Einsatz ums Leben kommt. Aber dann, oh Wunder, oh Wunder, äh, auf dem Operationstisch von Dr. Emil Harting wieder aufwacht und irgendwie quick lebendig ist. Und äh, dann stellt sich raus, der gute Doktor hat ihm irgendwie Nanobots ins Blut gespritzt oder keine Ahnung, wie man das am Ende irgendwie genau erklärt, aber auf jeden Fall ist äh, Ray jetzt quasi unverwundbar, ein Supersoldat, den man kaputt ballern kann ohne Ende, aber die Nanobots kommen und äh, reparieren ihn dann wieder. Und ich will an dieser Stelle kurz mal für alle Hörer da draußen klar machen, wir reden jetzt kurz allgemein über den Film und es wird äh, am Ende noch eine kleine, einen kleinen Spoilerlastigeren Teil geben, weil dieser Film hat relativ früh am Anfang schon etwas, worauf wir einfach eingehen müssen, aber was den Film vielleicht jetzt schon kaputt machen könnte, wenn man ihn halt unvoreingenommen schauen will.
1: Genau, ich habe danach mit äh, vielen Leuten geredet. Jeder hat den Twist sofort kommen sehen, außer mir. Ich habe da auch ehrlich gesagt überhaupt nicht darüber nachgedacht. Ich dachte, in so einem blöden Comicfilm, film da, da gibt es sowas gar nicht. <lacht> Aber dann kam er und äh, er hat, der Twist hat mir sehr viel Spaß gemacht, deswegen äh, wollen wir ihn hier halt auch nicht, nicht von vorne versauen. Und man kann ja dann vorspringen, wir schreiben unten rein, wann es quasi genau. mit dem zweiten Film weitergeht. Also wenn ihr den Spoiler-Teil überspringen wollt, ganz einfach.
0: Ja, Genau. Gut, dann erstmal allgemein zum Film. Christoph, du hast ja die äh, Filmstaatskritik geschrieben mit äh, drei Sternen und hast das Ganze so ein bisschen die B-Movie-Version eines Marvel-Blockbusters genannt.
1: Ja, genau. Das ist für mich ist das ein Film. Der weiß, was er ist, ne? der nimmt sich nicht zu ernst. Der ist wie so ein 90er-Jahre-Sci-Fi-Ding, also relativ naiv in dem, was er tut. Also man hat ja heute bei Marvel und DC, na bei DC, die wissen nicht, was sie tun. Also zumindest nicht nee, alle. Aber bei Marvel hat man ja das Gefühl, dass heutzutage ähm, die so genau wissen, was sie da tun, dass es trotz aller erzählerischer und worldbuilding-Perfektion auch mal ein bisschen was weiß ich, ein bisschen glatt sein kann, sage ich mal. Ne? Und dieser hm. Film hat noch so eine, so eine gewisse Naivität, die ich im Comic-Genre eigentlich mag und die es in den 90ern gab und wo wir nachher auch noch hinkommen, wenn wir über den zweiten Film reden. Und deswegen hat der mir auf so einem Level einfach Spaß gemacht.
0: Ja, ich, ich habe mich echt irgendwie so ein bisschen schwer getan mit diesem Film. So auf, so auf der einen Seite sehe ich voll so dieses 90s-Ding irgendwie bei diesem Film, so, weil es halt auch als irgendwie so diese taffen, harten Soldaten, die ähm, da irgendwie mit Vin Diesel rumlaufen. Weil was wir vielleicht noch erwähnen können, er wacht halt auf und ist dann quasi in so einem Team, Also es gibt mehrere Soldaten, die alle irgendwie äh, körperliche Einschränkungen hatten, die der gute Doktor halt mit, äh, mit super krassen Superprothesen irgendwie verbessert hat. Und ähm, das hatte halt wirklich schon so dieses 90s Ding so, so. Ja, yeah, die knallharten Soldaten, die da jetzt so als Gruppe durch die Gegend laufen irgendwie. Aber ähm, dann hat es mich halt auch wieder irgendwie so ein bisschen gestört, dass sie gar nicht so viel als Gruppe durch die Gegend laufen. So also Die klopfen halt irgendwie ihre Sprüche, sitzen irgendwie ab und zu zusammen, aber am Ende ist es dann immer halt so ein bisschen wie Diesel in Solo-Aktion. Und ah, das fand ich ein bisschen fand ich ein bisschen schwer, weil ich fand auch, bin auch mit diesen ganzen Charakteren irgendwie nicht so so warm geworden, so Vin Diesel war mir irgendwie, die waren mir alle echt gesagt egal so also das war, da, da muss ich sagen, hat Marvel, macht Marvel das halt einfach schöner, weil die Charaktere kenne ich, die Charaktere werden mir irgendwie gut vorgestellt und hier ist halt, ja das ist Soldat XY, den Namen hast du gefühlt auch sofort wieder vergessen, wenn du nicht nochmal nachschaust und äh, pff, ja, also die Story fand ich eher belanglos und leider auch die Action wenn ich ganz ehrlich bin
1: also jetzt hast du ja gleich zehn Sachen auf einmal angesprochen. Also fangen wir mal mit genau. dem Team an. Das braucht kein Mensch, Das ist die Schauspieler sind alle langweilig, die Figuren sind alle langweilig. Das ist vor allen Dingen da, weil es man... Also die Idee war ja, man kann das ja noch mal sagen, dass der Ursprungscomic ist von Valiant oder Valiant. Das ja. ist so ein Konkurrent von Marvel und DC. Lustigerweise wollten die Geldgeber, von denen dann Valiant gegründet haben, ursprünglich Marvel kaufen. Das hat aber nicht geklappt. Und dann haben sie den Verlag selbst gegründet. Und der hat dann so ein bisschen sagen wir mal, ein bisschen düsterere Version von den klassischen Marvel-Geschichten rausgebracht. Und da sollte jetzt ja sogar ein ganzes Universum entstehen mit dem mhm. Habinger, das ist eine andere äh, Superheldenfigur oder Antiheldenfigur figur aus dem Verlag. Und das hat aber alles nicht so geklappt, weil die Rechte auf einmal an ein Konkurrenzstudio gegangen sind und so und dann stand Sony nur noch mit Bloodshot da. Also das wird wahrscheinlich alles nichts. Das bleibt wahrscheinlich jetzt ein Einzelstehender Film. Und was ich dann aber mochte an der Erzählung ist, äh, dass es mal nicht ums Weltretten geht, sondern, mhm. wenn man sich das überlegt, äh, Vin Diesel tut eigentlich in dem ganzen Film nie was für andere, sondern das Einzige, was der will, ist sich rächen. Ja. Also weil, nachdem er da zerschossen wurde am Anfang, äh, nee, äh, oder nach einem, seinem Kriegseinsatz, äh, geht er mit seiner Frau nach Italien auf Liebesurlaub und dann wird er dort gekidnappt werden die beiden gekidnappt und sie, er wird zerschossen und sie wird mit einer Bolzenschusspistole in den Kopf äh, getötet. Und daraufhin ist halt seine einzige Mission, den Mörder finden und irgendwie alle platt machen. Hm. Und das fand ich so als als mal eine ganz viel, viel ambivalentere Figur, als wir das jetzt von Marvel und so gewöhnt sind. Also selbst wenn es da auch ein paar Grautöne gibt, das war hier halt viel mehr, das fand ich zwischendurch ganz gut. Der Film versaut es dann am Schluss, weil er eigentlich, als Origin-Story solltest du ja eigentlich eine interessante Figur aufbauen und dann am Schluss sagst hm. du, ah geil, jetzt will ich sehen, wie das in der Fortsetzung weitergeht. Der Film hier hat zwischendurch eine interessante Figur und am Schluss ist er dann doch der glatte Superheld und ich will auf gar keinen Fall eine Fortsetzung, weil die wäre sehr langweilig. Äh, da ja, hast du recht. Und dann, wenn wir zu Action kommen, der Film hat nur 42 Millionen gekostet. Das ist für eine comic -Verfilmung mit Vin Diesel, der ja wahrscheinlich auch nicht billig war, äh, ein Witz. Ja. Also super billig. Und ich muss sagen, dafür ist das solide gemacht. Hm. Ähm, die Spe Spezialeffekte sind okay mit einigen Ausnahmen. Am Schluss gibt es so eine Szene, wo Vin Diesel in den Fahrstuhlschacht runterfällt. No. Das, ist, das ist einfach nur CGI-Match. Das ist ganz furchtbar. Aber im ja. Ganzen ist es Okay. Und die eine Szene, die aber wirklich komplett handgemacht ist, zumindest sieht das so aus, äh, die ist fantastisch. Und die ist auch noch vor dem Twist, deswegen können wir das erzählen, da geht es darum, dass Vin Diesel einen der möglichen Mörder seiner Frau stellt in irgendeinem osteuropäischen Land, natürlich in einem osteuropäischen Land, weil dort das Drehen billiger ist, und dann stellt er die in einem, äh, das ist dann so eine... Äh, Auto, also so mehrere Autos in, in Folge, die da irgendwie äh, mit Bodyguards und so da langfahren und er stellt die halt mitten in einem Tunnel und als erstes fällt ein riesiger Lastwagen voller Mehl um mhm. und dann ist der ganze Tunnel voller Mehl, also der fliegt so in der Luft rum und alles ist weiß und diese Actionszene finde ich fantastisch. Sie ist natürlich völliger Unfug, weil Mehlstaub eigentlich hoher Explosiv ist. Das heißt, ja, wenn da, ja, das heißt. wenn da normalerweise, wenn die erste Patrone abgefeuert wäre, wäre sofort das ganze ja. Ding in die Luft geflogen. Das haben sie mal beiseite gelassen, aber das finde ich okay, weil die Szene fand ich richtig großartig. Ich glaube, das ist die beste Action-Szene, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und, aber alles andere ist so durchschnittlicher, kurzer Prügel oder Ballerei, Krams. Mhm. Ja, Relativ handgemacht. Aber auch sehr zischend. Das ist klassische,
0: was, was den Vin Diesel halt irgendwie so ausmacht, so auch von den Action-Szenen her. Also, die, die Szene, die du beschreibst, gebe ich dir. Das sieht schon sehr cool aus, weil in diesem dunklen Tunnel, wenn die denn da diese Fackeln auch nur anhaben, das hat schon was postapokalyptisches dann irgendwie an sich, wenn dieser weiße, dieser weiße Mehlnebel da irgendwie rumwabert und Vin Diesel dann wie so ein, wie so ein Monster da irgendwie aus dem Nichts irgendwie über diese Leute herfällt. Das hat schon irgendwie sehr cool ausgesehen. Aber ja, wie du schon sagtest, die anderen Sachen sind dann halt alle nicht mehr so spannend. Die kommen dann da nicht mehr ran. Ich hatte so das Gefühl, sie hatten diese eine coole Action-Szene im Kopf und danach war irgendwie wortwörtlich das Pulver aufgebraucht und dann ging es einfach nicht mehr weiter. Und alles andere ist halt... Also dieser, dieser Endkampf hat mich echt an die, dieses gleiche CGI-Gematsche erinnert wie bei, wie bei Venom. Dieser Endkampf, wo diese beiden Symbionten dann gegeneinander kämpfen, wo man schon irgendwie gar nichts mehr erkannt hat. Hier war es auch einfach nur noch dann zu viel und zu over the top, fand ich.
1: Ja, also wie gesagt, die eine Action-Szene hat er, der Rest ist so okay. Der Film ist ja auch zum ja. Glück nicht so wahnsinnig, also er ist relativ kurzweilig oder nicht so lang und... Wie andere comic das, ja. das Das ja. geht dann relativ äh, fix vorbei. Das sind halt viele kurze Action-Szenen. Also er weiß dann auch, dass er da keine Action-Szenen hat, die er jetzt über eine Viertelstunde laufen lassen muss, sondern das sind immer mhm. so kurze Schnipsel und dafür sind sie okay. Aber haut eigentlich ja. unklar. Es gibt nur die eine Szene. Ich
0: ja, so ein bisschen die ganze Zeit, ich musste auch immer an diese Fast and the Furious Spin-off-Geschichte denken, dieses Hobbs and Shaw, wo Idris Alba ja auch so eine Art Supersoldaten spielt. Ich hatte echt so das Gefühl, eigentlich hätten sie diesen Film auch ins Fast and the Furious Universum integrieren können. Und äh, einfach jemand anderen als diesen Bloodshot-Supersoldaten dann nehmen können, äh, um den dann als Gegner gegen dieses Fast and Furious-Team loszujagen, weil mittlerweile sind diese Filme mit Vin Diesel ja auch so over the top und gaga, dass wir jetzt halt auch super Schurken und Superhelden haben können, warum auch nicht, das hätte vielleicht dem Film mehr gebracht, weil ihn dann mehr Leute auch sich anschauen würden
1: vielleicht, und er hätte auch 200 Millionen mehr gekostet, ne? <lacht> <Dann sind wir lacht> <Geld gehabt. lacht> Auf der anderen Seite, ich fand es eigentlich, mehr, also ich fand es ganz sympathisch. Ich finde ja fast, dass wenn diese in solche, äh, vergleichsweise günstigen Filme von seiner Art her besser passt. Also klar, bei mhm. Fast and Furious 9, da ist er jetzt reingewachsen. Aber so von, von dieser Körperlichkeit, die er hat oder so, da finde ich es immer ein bisschen verschenkt, die dann mit so 200 Millionen CGI zu umhüllen. Da finde ich, mhm. da passt er halt besser in diese Mehlszene, die halt wirklich handgemacht ist. Und wie gesagt, die anderen Szenen <lacht> sind auch handgemacht. Also es gibt relativ wenig CGI bis auf am Schluss. Und mhm. ähm, also bei den Schießereien und so, das sind halt alles relativ handgemacht. Die sind bloß unglaublich zerschnitten. Mhm. Da, da, da merkt man halt, dass sie das Budget nicht hatten und dann müssen sie halt im Schnitt tricksen und dann hast du halt, dann ist es halt nicht mehr so spektakulär, wenn du das so in lauter so winzige Fetzen aneinander reißt. Das ist halt leider so. <lacht> Ja, aber so viel mehr gibt es, glaube ich, äh, gar nicht zu sagen über den Film, wenn man nicht richtig über den Inhalt des Films reden darf.
0: Genau, des, deswegen kommt jetzt nochmal die große, dicke, fette Spoilerwarnung. Also wenn ihr jetzt nicht mehr weiterhören wollt, es gibt einfach vor, wie gesagt, die Zeit, wenn wir über den zweiten Film sprechen, seht ihr unten in der Beschreibung. Ich mache auch Kapitelmarken. Also wenn ihr jetzt wir keinen Spoiler hören wollt.
1: Sebastian, wir sollten aber verraten, was der zweite Film ist, weil ich finde, so, sie so, okay. die Leute sollen auch wissen, warum sie vorspringen. Es lohnt sich, weil wir reden nachher über einen Film, der absoluter Kult ist und den ich bis gestern Abend nicht kannte. Und du hast mich aber so ein bisschen dazu verdonnert, den jetzt mal zu gucken, weil er jetzt halt diese Woche als als wie und, äh, nee, auf Amazon Prime rausgekommen ist. Es ist auch eine dunkle Comicverfilmung. Es ist FSK 18 und es
0: ist The Crow. Genau. Mit Brand Brandon Lee, dem Sohn von Bruce Lee, der ja leider Gottes bei diesem Film sein Leben lassen musste. Ähm, genau, über den Film werden wir sprechen nach unserem Spoiler-Talk zu Bloodshot. Also wie gesagt, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt zu Bloodshot, dann springt jetzt einfach weiter zu The Crow. Und so, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Damit sind wir jetzt durch. Christoph, was sind denn die großen Spoiler?
1: Naja, erstmal mal die Frage, was war die dämlichste Marketingaktion für einen Film aller Zeiten? Das weiß ich nicht, das musst du mir beantworten. Sony hat zur Bewerbung des VOD die ersten neun Minuten von Bloodshot kostenlos den äh, möglichen Zuschauern zur Verfügung gestellt. Die dümmste Idee aller Zeiten. <lacht> Weil, jetzt kommt nämlich der Twist, der Film läuft folgendermaßen. Man sieht am Anfang einen Militäreinsatz mit Ray Garrison irgendwo in, wo ist das, keine Ahnung, Afghanistan, schieß mich tot. Mhm. Das ist die klischeehafteste Militärszene, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ja. Mhm. Was folgt, sind diese Szenen in Italien, wo er mit seiner Frau darum vögelt. Das ist, also Lens bis zum Abwinken, also das ist wirklich Romantik, Kitsch. Also hoch hoch <lacht> 50, das ist unglaublich. Wenn man das im Kino sieht, denkt man sich echt, wo ist man denn hier reingeraten? Du willst einfach nur so noch wegrennen. Also das ist so peinlich schlecht, das ist unglaublich. <lacht> Nächste Szene, Toby Campbell, den ich ja eigentlich hoch schätze, wo ich nach dieser Szene aber gedacht habe, das war's mit seiner Karriere, spielt hm. so ein Möchtegern-Psychopathen, der äh, zur Musik von Psycho-Killers, von den Talking Heads, irgendwie mit Badelatschen in einem Schlachthaus zwischen Schweinehälften, da jetzt Vin Diesel foltert und seine, äh, seine Frau da in No Country for Old Mint Style mit, äh, Bolzenschussgerät niedermetzelt. Na, vor also allen das
0: Schlimme fand ich auch, es war ja, es ist ja auch diese Reservoir Dog Szene mit, äh, äh, Michael Madsen, der da tanzt und... Genau, das, das ist das alles.
1: Fand ich alles, alles zusammengeklaut, aber so auf dem Niveau, wie sich so ein zwölfjähriger pubertierender Junge <lacht> ja, genau. jetzt irgendwie Kriegsfilme, Romantikfilme und äh, ja. Serienkillerfilme vorstellt. Ja. Also alles mega klischeehaft, mega peinlich. Äh, ja. Also richtig, richtig, richtig grauenhaft im Jahr 2020 kann man sowas nicht mehr zeigen. Mhm. Also ganz furchtbar. Und dann kommt der Twist, dass die erste halbe Stunde des Films nur aus eingepflanzten Erinnerungen bestand. Also das sind alles Sachen, die äh, Ray Garrison gemeinsam mit den Nanobots da in sein Gehirn eingepflanzt wurden und zusammengebaut wurden, die irgendwie von so einem ja, der ist also relativ jung, also so einem äh Internetdesigner Heini da und der macht, mhm. da der macht das auf einmal alles total Sinn, weil. Er stellt sich das wahrscheinlich wirklich so vor. Also es hat dann also genau den Eindruck, den man hatte, dass da irgendein äh, Teenie da seine seine Vorstellung von Krieg und Liebe und äh, Psychokrams äh, da gebaut hat. Und das sah ja auch so wirklich so aus. Kommt hinterher heraus, ja, das war so. Und auf einmal sind die, äh, finde ich, die erste halbe Stunde des Films total genial. Äh, ich glaube, sie haben sich nicht so wirklich darüber Gedanken gemacht, aber es ist auch total mutig, weil die Leute jetzt nach 20 Minuten... Alle denken, sie gucken den letzten Schrott und viele werden es auch die nächste Stunde noch denken, aber einige werden auch wie ich umdenken und das auf einmal irgendwie ganz toll finden. Aber es ist natürlich echt mutig, erstmal 20, 25 Minuten in einem potenziellen Blockbuster absichtlich Schrott zu zeigen.
0: Es geht ja danach noch weiter, weil dann wird quasi, wird uns bewusst, dass dieser Doktor Emil Harting, der gespielt wird von Guy Pierce, ja, Vin Diesel's Ray nur dafür benutzt, um seine Konkurrenz auszuschalten. Und das mhm. fand ich halt auch wieder so, so ein Punkt, so, okay, warum... Machst du, machst du dir so eine krassen Umstände, nur um deine Konkurrenz auszuschalten? Also ja, ich fand diesen Plot Twist dass sich das alles irgendwie nur erinnerungsmäßig so abgespielt hat, ähm, auch irgendwie ganz cool. Aber selbst danach hat mich der Film nicht irgendwie mit einer, mit einer besseren Story abgeholt, weil das fand ich dann einfach nur, okay, gut, er manipuliert einfach nur sein von ihm geschaffenes Frankenstein-Monster um irgendwie die Leute zu killen, die er nicht mag so. Also, das war dann so, ja, dann hol dir, du hast doch so genug Kohle, hol dir einen Auftragskiller und fertig ist. Es war ja jetzt auch nicht so, als wenn seine Gegner die die überkrassen Gegner waren, weil hier Toby Cabell spielt irgendwie so einen kleinen verängstigten Wissenschaftler, so den kannst du auch einschüchtern, ohne dass du jetzt irgendwie dir gleich einen Supersoldaten heranzüchten musst. Das fand ja. ich halt ein bisschen albern.
1: Genau, also für mich hat der Twist auch vor allen Dingen nach hinten gewirkt. Ne? Er hat halt diese mhm. diese super schlechten Szenen auf einmal für mich so richtig stimmig und richtig toll. Da habe ich mich gefreut. Mhm. Da habe ich gedacht, okay, dass die sich das trauen und dass sie das machen und äh, finde ich cool. So für die Zukunft bringt das nichts. Ne, alles was danach kommt, ist ein relativ geradliniger. Also er ist erst das ja. äh, wer, er ist diese typische Plot, wo er das Werkzeug ist. Und ähm, am Schluss merkt, dass er missbraucht wird und sich gegen seinen eigenen Herrn richtet. Also hier geht es ja darum, dass ihm diese Erinnerungen eingepflanzt werden und er dann glaubt, dass seine Opfer jeweils die Leute sind, die seine Frau umgebracht haben. Und deswegen bringt genau. er die aus eigenem Antrieb um. Aber du könntest dir ja genauso gut vorstellen, dass er einfach ein Supersoldat-Auftragskiller ist und ihm vorgelogen wird, das sind mhm. Böse. Du brauchst ja diese, also diese Story ist ja alt. Also dass ja. jemand seinen... seinen Handlager ja, ja, ja. losschickt und sagt, das ist ein böser Mensch, bring den mal um. Und das ist ein böser Mensch, bring den mal um. Und am ja. Schluss kommt raus, in Wirklichkeit wurdest du missbraucht, weil eigentlich ist dein ja. dein Chef der Böse, der hier nur irgendwelche Leute umbringt und dir immer Lügengeschichten über dir erzählt hat, das ist ja nicht neu. so Und das spielt sich ja. dann ab und das ist alles in meinen Augen noch okay, kann man auch doof finden, aber den Twist an sich fand <lacht> ich toll. Und es hat die Karriere von Toby Cabell gerettet, weil wenn das nicht gekommen wäre, dann ja dann wäre Feierabend gewesen mit dieser Psychopathen-Teenie-Nummer. Aber ähm, das heißt, du findest es schon ein bisschen übertrieben, wenn unser Kollege Daniel Faber, Fabian auf Filmstadt den Artikel veröffentlicht hat, wer braucht schon Faster Furious 9? Bloodshot ist das, was äh, wir diese Fans jetzt brauchen?
0: Das habe ich auch gesehen und ich weiß halt nicht, ob das, ob das das ist, was Vin Diesel-Fans brauchen. Aber ich weiß halt auch nicht, was Vin Diesel-Fans brauchen, weil ich weiß nicht, ob ich mich selber als Vin Diesel-Fan bezeichnen kann. Also ich mag die Fast and Furious-Filme. Das ist wirklich so Kopf aus und ja, ja, alles dumm, aber es knallt ordentlich. Ich mag auch wenn Diesel, ich mag die Riddick-Filme, großer Fan der Riddick-Filme. Und ähm, der Gigant aus dem All, sowieso sein tollster Film. Und ich mag ihn auch als Groot und keine Ahnung was. Aber ich weiß nicht, das war mir, der war mir irgendwie nicht windieselig genug so. Oder mit diesem Twist hat man ja so ein bisschen versucht so, haha, wir sind doch nicht anders als, wir sind doch anders als äh, die ganzen übrigen Comicfilme. Aber am Ende, wie du schon sagtest, hat man halt nichts draus gemacht und irgendwie fand ich den Film dann halt wirklich ein bisschen belanglos. Und glaube ich, wenn ich gute Vin Diesel-Action sehen will, dann würde ich mir wahrscheinlich eher noch mal irgendeinen Riddick-Film angucken oder irgendwas anderes von ihm. Aber Bloodshot hat mich da als so so Semi-Vin Diesel-Fan jetzt nicht so krass abgeholt.
1: Ja, genau, das ist halt so ein bisschen, für mich ist mein Lieblings-Vin äh, Diesel-Rolle, zumindest wäre ich nicht mein Lieblingsfilm, aber wo ich ihn am liebsten mag, ist, Riddick, also der dritte Film mhm. in der Reihe. Und ich glaube, da ist so ein bisschen das Problem, dass Fast Furious so durch die Decke gegangen ist und so groß geworden ist, dass er solche Filme halt nicht mehr macht so richtig. Ne?
0: Ja.
1: Also wenn ja. der wirklich so ein Action, klassischer Actionstar geblieben wäre mhm. Das hätte, hätte, glaube ich, so nicht für sein Bankkonto, aber für meinen Spaß an ihm hätte ja. das schon geholfen. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ich mag ihn auch in Fast and Furious, aber das ist ja mittlerweile selbst mehr eine Selbstparodie, ne? Also dieses Ganze mit Family ja, und so und ja, das ja. ist, also wie die ganze Reihe mittlerweile eine Selbstparodie ist. Das kann man ja nicht mehr ernst nehmen. Ja. Das ist ja das ist wie GZSZ für 250 Millionen. Aber äh, habe ich trotzdem Spaß dran. Ich mag das. Also diese ja, dieses ja. Iron dieses völlige Gaga. Also es ist einfach nur Gaga. So, und das macht Spaß. Genau. Und ähm, dieses Bodenständige mag ich eigentlich. Und hier ist es irgendwo so in der Mitte. Also jetzt ist es halt nur 42 Millionen und also ich hatte das trotz Super Soldat alles noch so eine gewisse Bodenständigkeit. Wie mhm. gesagt, das ist nichts, nichts Herausragendes, das bringt das comic genre nicht nach vorne. Es wird auf keinen Fall irgendein übergreifendes Franchise starten. Mhm. Aber ja. wie gesagt, ich hatte da echt, echt Spaß. Drei Sterne naja. von dir.
0: Drei Sterne von dir. Ich glaube, ich gebe nur zwei Sterne. Wohl, wohlwollend. Ähm, ja Damit sind wir, glaube ich, durch mit Bloodshot. Und ich fiebere jetzt schon diesen Moment hinterher, indem wir über The Crow sprechen. Weil ich tatsächlich das erste Mal meinem... Einstigen, meinem einstigen Chef, weil du warst ja irgendwann mal auch mal mein mein, mein Oberhaupt in der Videoabteilung ähm, und unserem Chefkritiker mal einen Film in Auftrag geben musste, guckt diesen diesen Film jetzt an und äh, deswegen reden wir jetzt über The Crow.
1: Ja, aber ich habe das auch gleich ausgenutzt. Da können wir vielleicht schon mal spoilern. Äh, wir, wir, wir wissen noch nicht in welcher in welcher Woche wir das machen. Aber ich habe gesagt, okay, wenn du jetzt sagst, ich musste Quo gucken, dann sage ich dir auch einen Film, den du gucken musst, damit wir hier nee. reden können. Und natürlich habe ich mir meinen Lieblingsfilm der letzten zehn Jahre ausgesucht, den 14,5 Stunden lang La Flor. Und die Blu-ray ist schon bei Sebastian. Dementsprechend äh, er guckt den jetzt. Ja, noch,
0: noch nicht, ich, also ich muss im Briefkasten gucken, ob sie vielleicht heute schon da ist. Aber also noch habe ich sie nicht. Aber ja, also ja, sie müsste
1: aber heute ankommen. Und äh, okay. dann muss er die 14,5 Stunden gucken und danach reden wir dann hier über La Flor, den tollsten Aufregendsten, coolsten Film ever.
0: Ich bin so gespannt, weil ich finde es toll, dass ich dir einen Film gebe, der 102 Minuten lang ist und du drückst mir was auf, was mich irgendwie einen kompletten Tag lang beschäftigen wird.
1: Nee, da brauchst du mehr ja. als einen Tag. Das schaffst du nicht an einem Tag.
0: Wieso? Du hast doch, ges also du hast in unserem Podcast über die besten Filme des letzten Jahres gesagt, da sind Pinkelpausen mit eingeplant. Ich hatte mir fest vorgenommen, das Experiment durchzuziehen, den am 14, 14 Stunden am Stück auch durchzugucken.
1: Das kannst du gerne machen, aber die, äh, die, die vorgegebene, also die vom Regisseur empfohlene und im Film auch sich so widerspiegelnde Guckweise ist drei Tage. Und das ah, ist genau, okay, es ist gut. genau eingeteilt, was man an welchem Tag gucken soll.
0: Ach so, na gut. Weil der Regisseur okay,
1: guckt gut. auch mittendrin mal vorbei und redet kurz zum Publikum und dann sagt ihr, ach, ihr müsst hier nur noch vier Stunden, das schafft ihr auch noch oder so. Und ähm, ah, okay. dann bezieht sich das auf den Teil, der noch an dem Tag kommt.
0: <lacht> okay, gut. Gut, dann mache ich das so. Ich Wie gesagt, ich bin gespannt. Also ich ich weiß nicht, wie ich den Film finden werde, aber ihr werdet es definitiv hier hören. Aber jetzt reden wir über The Crow. Christoph, ähm, da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Wir haben uns den Film ausgesucht, beziehungsweise ich habe mir den Film ausgesucht, äh, weil als wir mit Christoph letzt am Montag, glaube ich, unsere Vorbesprechung für diese Sendung gemacht haben, ploppte direkt auf meinem zweiten Bildschirm die Nachricht von Filmstarts auf, u eine der Kultfilme der 90er Jahre jetzt auf Amazon Prime. Und ich so, oh, oh Kultfilm der 90er Jahre auf Amazon Prime raufgeklickt The Crow.
1: Aber stopp, Und natürlich, weil äh, Filmstarts ist sehr gut da drin, äh, Überschriften zu schreiben, die jeder anklicken muss, weil einfach das eigene Gehirn <lacht> nicht zulässt, nicht drauf zu klicken. Es steht natürlich auch noch FSK 18 in der Überschrift.
0: Ja, genau. Es ist alle Triggerpunkte Triggerpunkte wurden gedrückt, damit Sebastian da draufklickt. Und, äh, und dann meinte ich sofort, oh ja, weil ich bin ein sehr, sehr großer Fan von diesem Film. Ich finde ihn irgendwie sehr, sehr toll. Und ähm, ja, also für alle, die es ihn noch nicht kennen, wir bleiben tatsächlich den Comic-Verfilmungen treu, denn auch The Crow ist eine äh, Comic-Verfilmung. Ähm, wie gesagt, aus den 90er Jahren, ich glaube 94 oder so kam da in die Kinos. Ja. und es geht ähm, quasi darum, Es geht um einen Musiker namens Eric Draven, der in der Nacht vor Halloween von einem wütenden Mob einem Killer Mob äh, ermordet wird, zusammen mit seiner Verlobten, die er eigentlich heiraten wollte an Halloween. Und ein Jahr später flattert plötzlich eine Krähe auf sein Grab und äh, Eric Draven steigt aus seinem Grab, um Rache zu nehmen. Und äh, ja, das Ganze ist inszeniert von einem Regisseur, den ich auch sehr gerne mag, nämlich Alex Proyas. Ich bin irgendwie, ich mag sein äh, Dark City, mag ich sehr gerne. iRobot fand ich auch toll. Ich mochte sogar sein Knowing mit Nicolas Cage, den einzigen, den ich noch nicht gesehen habe, ist dieses Gods of Egypt. Ja, wenn du den
1: weiterhin mögen wollen würdest, dann würdest du das bleiben lassen.
0: Ja, das habe ich nämlich auch schon so mitbekommen, deswegen lasse ich das und habe mir lieber halt nochmal ähm, The Crow angeguckt. Aber Christoph, ich habe schon gehört, dein Film war es irgendwie nicht so ganz, oder?
1: Wieso, wie kommst du jetzt darauf? Ich habe überhaupt noch nicht mit dir über den Film geredet. Aber ich fange trotzdem ja, erstmal... Ich habe ich hab dir noch nicht mal einen Hinweis gegeben, es heißt, du hast mein Letterboxd-Account angeguckt. Aber ähm, ich fange erstmal mit einem Rant an, weil wir haben ja, wie gesagt... Montag hier Amazon Prime, ich habe Amazon Prime. Ähm, super, machen wir das mal. ne? Und wir haben ihn mhm. beide nicht auf Amazon Prime geguckt, weil, schöner Scheiß, keine englische Sprachfassung. Und ich habe seit neun Jahren keinen Film mehr in der synchronisierten Fassung gesehen, da fange ich jetzt nicht für The Crow mit an. Und mhm. so ein Schrott, dass in Zeiten von Streaming und schieß mich tot, es wirklich noch so ist, dass auf Amazon Prime und auch auf einigen anderen. Äh, Streaming-Anbietern, gerade für VOD, also wo man bezahlt für einzelne Filme, ist immer noch mhm. so ist, dass bei irgendwie 80% keine OV-Fassung dabei ist. Das ist so, ich weiß, das liegt an den Rechten und das ist gerade bei alten Filmen nicht so leicht, weil die damals äh, die Rechte an der OV-Fassung gar nicht mitgekauft haben, weil das keiner auf dem Plan hatte, dass es das überhaupt gibt. Ne? Also zu Videozeiten Video mhm. hat ja kein Mensch die OV-Dinger in Deutschland rausgebracht. Das kam ja erst mit der DVD und alles klar und so, ne? aber das ist doch ein Kack. Mhm. Naja, egal. Ja,
0: da bin ich aber vollkommen bei dir. Also das ist auch das, was mich bei Amazon Prime tatsächlich mit am meisten stört. Das ist so, Ich denke jedes Mal so, wenn ich so durchscrolle, so, oh, guck mal einen Film, den würde ich gerne sehen. Und dann klickst du drauf und dann ist es halt nur die deutsche Fassung, weil ich bin ja... Immerhin, so
1: immerhin. Jetzt drückst du drauf und siehst, oh shit, deutsche Fassung, dann bist du halt enttäuscht. Und dann hast du halt einen hm. von diesen... Äh, Erlebnisse nach einem anderen und irgendwann hast du keinen Bock mehr und dann sagst du, ich suche also such gar nicht mehr auf Amazon Prime. Wenn mir nicht jemand sagt, dass da der und der Film ist und ich sollte den mal gucken, mm. gehe ich da nicht hin. Weil ich drücke ja nicht 30 Filme in Folge an und jedes Mal kann ich den Film dann nicht gucken, weil er nicht auf Englisch da ist. Also damit fange ich dir gar nicht an. Aber immerhin schreiben mm. sie es jetzt hin. Vor ein, zwei Jahren ja. war es noch so, dass die Sprachfassungen nicht dabei standen und dann musste man immer den Film ja. kaufen, ausprobieren, ob er die englische Fassung hatte und dann musste man sich das jedes Mal zurückerstatten lassen. Ich kannte diesen mm. Typen von Amazon, wo ich angerufen hat, damit ich mein Geld zurückbekomme den kannte ich schon mit Vornamen. Also das war, <lacht> das war ganz furchtbar. Jetzt machen sie das. Immer. Also sie entwickeln sich weiter. Aber das ist natürlich dem Jahr 2020 immer noch nicht würdig. Äh, genau, The Quo. Cool. Cool. Ich mochte den. Ich weiß gar nicht, was du hast. Also wie kam so, du, weil du?
0: Weil du vorhin, glaube ich, irgendwie meintest, irgendwie, mir war so, als hätte ich da rausgehört, dass du ihn nicht mochtest. Nö. Aber gut, dann 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 tut es, dann muss ich mich jetzt hier entschuldigen. Es tut mir leid, Christoph, dass ich das so äh, äh, vorge dir vorgeworfen habe, du hättest ihn nicht gemocht. Dann. Bitte.
1: Nee, ich fand den äh, deutlich besser als Bloodshot. Und äh, ich fand das alles äh, toll. Also ich finde, das ist. Äh, ein Film mit einer klaren Vision, sowohl was die Erzählung als auch was die, was, die, was das Visuelle angeht. Und wenn beides mittlerweile eigentlich auf dem Pier Papier hoffnungslos veraltet ist, ist der Film fantastisch gealtert. Weil der einfach, mhm. selbst wenn der ist relativ früh in dieser Digital-Effekt-Ära gekommen und so und hat so 80er Jahre Gothic-Glamrock-Einschlag ganz, ganz hart. Und eigentlich würdest du denken, dass wir heute nur noch so eine Kuriosität, die so ein bisschen peinlich ist, die man dann mit so einem ironischen Augenzwinkern gucken kann. So hätte ich mir das jetzt ja. vorher vorgestellt, bei dem Thema und der Zeit, wo er entstanden ist und dem Budget und so. Aber man merkt halt einfach, dass Projas eine ganz klare Idee davon hatte, wie der aussehen soll. Und selbst wenn die Effekte heute nicht mehr perfekt sind, die haben halt, er hat halt den Look erzeugt, den er haben wollte und der ist einfach zeitlos. Also das ist einfach... Ich finde ja, das sieht find, fantastisch aus, Atmosphäre ist ja, toll.
0: Finde ich auch, also gerade auch dieser Look so von von dieser Stadt, das ist alles so, das ist alles so schwer und düster. Dann regnet es gefühlt auch irgendwie jeden Tag drei dreieinhalb Tage lang und keine Ahnung was. Also das ist so wirklich so dieses Gothic Ding halt durch und durch, denn so dieser ganze Metal äh, Soundtrack, der noch immer im Hintergrund mitspielt, das ist so das es ist so wirklich so, so der perfekte Film, glaube ich, so für diese Emo-Ära, die ja auch irgendwie so in den 90er Jahren angefangen hat, weil Brandon Lee mit seinem Make-up, so das Gesicht weiß geschminkt und dann nur so diese schwarzen Streifen an den Augen und Kajal und keine Ahnung was. Also er wirkt im ersten Augenblick, finde ich, immer wie so der, der, so, so nach dem Motto wie du kannst doch jetzt hier kein Superheld sein. Du bist doch irgendwie so ein kleiner, schmächtiger Junge und äh, Aber dann gerade so dieses Zusammenstellen, diese Bilder auch einfach, wenn diese Krähe manchmal auf seinen Schultern sitzt und er dann da lang geht und äh, Rache übt, finde ich toll. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal Bloodshot nehmen, hier die Action-Sequenzen und so die die Kampfszenen und so, fand ich alles hier viel stimmiger, weil er halt auch so wirklich so Stück für Stück... Der sich durch diese Gruppe von Leuten abarbeitet, die halt ihn und seine Freunde damals umgebracht haben und da gibt es viele unterschiedliche Charaktere, es ist wirklich auch ein bisschen wie so ein Film-Noir fast schon, weil es ja auch so, er muss sich ja langsam vorarbeiten, um herauszufinden, wer jetzt eigentlich diese Leute gewesen sind und ja, das finde ich auch großartig.
1: Naja, also wer sie gewesen sind, das ist es jetzt nicht so, dass da irgendwelche großartige Ermittlungsarbeit geleistet wird. Ja. Also ich habe mich, die die Story ist einfach zeitlos. Das ist einfach Charles Manson, äh, nicht Manson, Charles Bronson, ein Mann sieht rot, ne. Also es ist halt typischer, mhm. äh, seine Frau wird ja auch verweilt, vergewaltigt, das ist halt typischer Rape-Revenge-Reißer, ja. Also es, mhm. eine Gruppe von äh, Bösen tut einem eigentlich, äh, normalen Menschen etwas an und der rächt sich darauf hin. Das ist ja so ein typischer 70er-Jahre-Thema. Ne? Und genau. äh, was die Optik angeht, weil du jetzt gesagt hast, Emo, äh, ich finde halt es, der Film ist, glaube ich, so genau in der Mitte entstanden. Also die Emos waren noch nicht da und äh, der Glam Gothic Walk der 80er war schon so ein bisschen weg. Und dadurch... Hm. Hat er halt, und dazu kommt noch so die Hammer-Horrorfilme, ne? also dieses ganze Gotische, ja. wenn da die Rose auf dem Grab liegt, wenn er da aus seinem Grab hochkommt und der, diese nah, super Nahaufnahmen von dem Auge des Rabens, äh, den Augen des Rabens, dadurch nimmt, hängt er sich nirgendwo so direkt dran. Ne? Also wenn das jetzt quasi ein ja. emo film gewesen wäre, dann wäre der bestimmt ganz schlecht gealtert. Weil dann würde mhm. man würde man sofort sehen, dass er aus dieser Zeit kommt. Und genauso, wenn er jetzt sich jetzt wirklich eins zu eins an die Gothic-Look der 80er angehangen hätte, auch. Und an die Hammer-Filme auch. Und er nimmt aber überall ein bisschen und kriegt etwas ganz Eigenes. Und dadurch sticht er so raus, dass ich finde halt, dass er super alt hat, weil er einfach so komplett als Unikat für sich steht. Und mhm. äh, gar nicht alt wirkt dadurch, sondern eher wie sowas ganz Eigenes. Also finde ich, äh, deswegen hat mir die Optik sehr gefallen. Und Alex Proyas wollte den Film ursprünglich in schwarz-weiß drehen. Das hätte ich für die falsche Entscheidung gehalten. Und das haben die Produzenten mhm. auch für die falsche Entscheidung gehalten, weil sie damit wahrscheinlich <lacht> deutlich weniger Geld verdient hätten. Aber er hat halt versucht, dann in der Farbe trotzdem so nah wie möglich an schwarz-weiß reinzukommen. Also nur Nacht, nur Nebel, nur mhm. Matsch. Äh, ja. Ganz monochromatische, entsättigte Bilder. Und er, der Look ist einfach toll. Und der passt natürlich perfekt zu dieser Figur. Rabe, schwarz-weiß.
0: Ja. ja. Ich fand, wie gesagt, und ich mag auch Eric Draven, so er ist so, so, so eine coole Mischung aus, aus, ja, so, so ein, so ein, so ein Batman-mäßiger Superheld, so der halt auch so die Nacht für sich nutzt. Jetzt hat er halt nur diese Krähe die ganze Zeit dabei. Erinnert mich auch so ein bisschen an, an, an dieses Angel-Spin-Off, was es zur, zur Buffy-Serie mal gegeben hat, weil es halt auch so dieser zum Cowboy irgendwie in der Großstadt, der halt für Recht und Ordnung sorgt. Und äh, ich mochte ihn, so seinen Charakter, so, diese Figur, allein was er schon so optisch dargestellt hat, war irgendwie sehr, sehr cool und äh, ich mochte dieses, mag, mag das einfach sehr, wie sie ihn aufbauen und wie man halt selber so erst so gar nicht so wirklich weiß, okay, was kann der jetzt eigentlich alles und wie man so nach und nach herausbekommt, wie was für ein krasser Kämpfer er dann jetzt letztendlich durch seine Rache geworden ist.
1: Und da spielt das natürlich, also klar, in diesem Mythos The Crow spielt dann natürlich der Tod des Haupt- oder der tragische Tod des Hauptdarstellers äh, Brandon Lee, sowieso grundsätzlich voll mit rein. Ne? Also ich meine, gerade ja, ausgerechnet ja. bei dieser Thematik, wo der äh, ermordete äh, Liebhaber sich dann nach einem Jahr rächt, äh, da passt das ja. natürlich einfach, äh, so tragisch es ist, es passt einfach wie die Faust aufs Auge. Aber es hatte zum anderen, also die Szenen, die sie erst drei, also er hatte noch selber drei Drehtage, bevor er gestorben mhm. ist. Und die waren vor allen Dingen, ich glaube ausschließlich, betrafen die diese Nacht, in der er und seine Frau ermordet werden. Also die uh, The crow szenen waren ja. alle abgedreht und es ging jetzt um diese Rückblenden. Genau. Und ähm, das merkt man auch im Film, weil er da in den Szenen kaum vorkommt. Also normalerweise würde mhm. man ja sehen, in so einem typischen Film, wie er mit ansehen muss, wie seine Frau vergewaltigt und ermordet wird. Und dann hat man schon diese ganze diese ganze Wut von ihm, spürt man dann schon. Das gibt es aber kaum. Mhm. Und das ist eigentlich äh, dramaturgisch ein riesen -Nachteil, weil man dann die, das irgendwie anders machen muss. Ja? Also man hat diesen einfachen Weg, ihn einfach zu zeigen, wie er da festgehalten wird und das alles mit ansehen muss, hat man nicht so wirklich gehabt, weil er halt tot war und es funktioniert trotzdem fantastisch, ne? Also es ist äh, ich weiß ja. nicht, wie sie es gemacht haben, es haben sie halt einfach richtig gut hinbekommen trotzdem. Und äh, die ja, sie hatten, sie
0: hatten da haben sie auch tatsächlich sie haben ja auch äh, Körperdubel genommen, sie haben glaube ich in einigen Szenen wurde das auch mit tatsächlich mit Computereffekten so, so ein bisschen nachretuschiert, so das Gesicht seines Körperdubels. Ja klar, aber du äh, ja, merkst doch,
1: sind, also hätten sie die freie Wahl gehabt, wäre in diesen Szenen viel, viel mehr aufgetaucht. Also die haben das schon umgeschrieben. Die haben absolut, das schon umgeschrieben, ja. dass er da quasi erst kurz vor Schluss, wenn eigentlich schon alles vorbei ist, erst durch die Tür kommt. Das war nicht ja. die Originalfassung. Das kann mir keiner nee, erzählen. Nee, das ist richtig. Nee, ist so, also, Ganz klar. Und äh, ich weiß gar nicht, äh, ich habe mich natürlich jetzt da eingelesen, weil man kannte immer diese Geschichte, dass er halt am Set gestorben ist. Aber wenn man sich mhm. das mal durchliest, was da alles zusammengekommen ist an Zufällen, das macht das Ganze ja. noch viel tragischer. Ne? Also ich weiß nicht, soll ich mal kurz, wie ich es verstanden habe, erzählen? Ja, genau. Weil genau. was man verstehen muss, was ich vorher auch nicht wusste, was ich aber interessant finde, es gibt zwei Arten von Platzpatronen, die bei äh, Dreharbeiten benutzt werden. Die einen mhm. haben eine Patrone, also die haben quasi ein Projektil drin, aber keinen Zündstoff. Mhm. Und die ja. packt man in Pistolen rein, wenn man sie in Nahaufnahme zeigen will, weil sie dann echt aussehen, also geladen genau. aussehen. Ne? Ja. Also zumindest bei Revolvern, wo du halt die Patronen siehst, selbst wenn die Pistole äh, nicht äh, abgefeuert wird. Und die benutzt man bei Nahaufnahmen, aber wenn du draufdrückst, passiert halt nichts, weil kein Sprengstoff drin ist. So, und oder kein Zündstoff. So, und die andere Art von Platzpatronen ist die, die haben den Zündstoff, die haben aber kein Projektil. Das heißt, wenn du abdrückst, explodiert das oder es passiert genau. halt ein Schuss, es knallt, ja. es, es pufft, aber es kommt nichts raus, weil nichts drin ist. So, und jetzt haben die an zwei Tagen hintereinander die beiden verschiedenen benutzt und zwar am ersten mhm. Tag die mit Projektil, aber ohne Zündstoff. So, haben die Nahaufnahme gemacht und irgendjemand hat Nahaufnahme abgedrückt, weil das gezeigt werden sollte. Und dabei ist diese Patrone halt trotzdem angestupst worden ne von dem von dem Hahn oder so ja. und ist einfach so ganz klein bisschen nach vorne gegangen und war dann im Lauf also die konnte nicht wegfliegen weil es keine Explosion gab ja. aber sie wurde halt so ein bisschen nach vorne gestupst so und am ja. nächsten Tag haben sie den Waffenexperten irgendwie früher nach Hause geschickt weil die alle unter Zeitverzug waren ich glaube das war damals schon nicht ja. erlaubt ich hoffe es naja. zumindest und dann hat einfach irgendein Regieassistent oder Ausstattungsassistent einfach diese anderen Platzpatronen jetzt reingetan, weil jetzt Totalaufnahmen gedreht werden sollten, wo man sehen sollte, wie es Puff macht. Genau. So, und jetzt hat steckte aber noch diese Patrone von der anderen Platzpatrone vom Tag vorher im Lauf. Und der Zündstoff von den neuen Platzpatronen mit dem Projektil der anderen Platzpatronen hat dazu ja. geführt, dass das quasi funktioniert hat wie eine stinknormale, vollgeladene Pistole. Ja. Und ja, dann ist er halt im Krankenhaus verstorben.
0: Ja, der Sohn von äh, Kung-Fu-Legende Bruce Lee, Brandon Lee, das war sein letzter Film. Allein deswegen auch, ja, es wirkt natürlich schwer auf diesen Film, vor allen Dingen, wenn man sich das so dann auch vor Augen führt, dass man hier gerade einen Film guckt, wo wirklich dann jemand hier stirbt, ist schon sehr bitter und ähm ich habe das
1: hinterher Aber, gelesen und man fragt, natürlich, wenn man das jetzt einfach guckt und die Geschichte nicht kennt und ich weiß, in welcher ja. Szene das passiert ist, du fragst dich natürlich so bei jeder The Crow-Szene, wo auf ihn geschossen wird, war das jetzt die Szene? Ja, ja, es ist ja, echt ja, schon ein bisschen ja. morbide, ne? Also klar, passt ja, ja, zum eben. Film und ja, ja da muss jeder mit sich selber ethisch und moralisch ausmachen, wie man damit umgeht. Aber zur Atmosphäre <lacht> des Films trägt das natürlich unglaublich bei und zu der Figur. Weil ich muss ganz ehrlich ja. sagen, als Schauspieler man soll nicht schlecht über Tote reden, aber der kann nicht viel.
0: Nö, also da fand ich auch, also er kann sich halt gut darauf ausruhen, dass die Story halt einfach gut genug umgesetzt worden ist, dass es halt vom Optischen her alles passt. Da kann man es halt so ein bisschen verschmerzen, dass er jetzt schauspielerisch nicht so der beste, äh, wieder auferstandene Rächer ist, den man sich da hätte wünschen können. Man muss ja auch immer nur...
1: Immer nur so von einer Symbolik und einer Pose zur anderen. Also das funktioniert genau. schon. <lacht> genau. Es ist ja sehr, sehr viel ja. Jesus da drin, ne? Also er ist mhm. äh,
0: also. So ein ganzen religiösen Themen, ja, ja, das stimmt schon. Da, ich bin auch mittlerweile echt froh, weil es gibt ja, es gibt ja mehrere Fortsetzungen auch zu dieser ganzen Reihe und sogar eine Serie. Und irgendwann gab es ja auch mal so die großen Gerüchte, dass das Ganze irgendwie geremaked werden sollte. Ich glaube, der letzte, der irgendwie auf der Liste stand, war Jason Momoa, der Eric Draven spielen sollte, aber das ist ja mittlerweile auch, glaube ich, schon seit zwei Jahren irgendwie wieder ad acta gelegt worden. Weil ich finde, das ist so ein Film, da bräuchte ich halt wirklich kein Remake. Zwangsläufig wird es wahrscheinlich irgendwann einfach aufploppen. Aber je länger wir ohne ein Remake auskommen und uns den Film halt einfach irgendwie so angucken können, bin ich sehr dafür, kein Remake davon zu machen.
1: Ich weiß auch nicht, was das so... Also so Muskelprotz will ich auf gar keinen Fall in der Rolle.
0: Nee, eben, ne? Es passt überhaupt nicht. So, so ein Jason Momoa, wo ich mir denke, ja okay, da musst du mir erstmal die Gruppe von Typen zeigen, die den einfach so über übertölpeln kann, dass sie ihn irgendwie umbringen können, so, weil der wirft doch seine Axt nach dir, bevor du überhaupt die Waffe hochgehoben hast.
1: Das ist ja auch, also wenn du dir diese ganzen Glamrocker der der 80er Jahre anguckst, worauf das ja quasi basiert, das waren doch alles so Bodenstangen, ne? Also ich meine so ein ja, bisschen eben, zusammen Mick Jagger, die ja. sind doch alle so ja. unglaublich spindeldür. Äh, ja. Das das passt irgendwie gar nicht finde
0: ich. Und deswegen wirkt es gerade jetzt hier bei The Crow ja auch nochmal irgendwie krasser, wenn du halt diesen Spargeltarzen da siehst, wie er halt die Rache übt und wenn ich mir jetzt so, so einen Muskelprotz aller Jason Momoa vorstellen würde, das würde das Bild komplett äh, umwerfen, was man von The Crow eigentlich hat.
1: Und, und überhaupt, ich, ich glaube, dass The Crow auch einfach zu so einem Sweet Spot in der, in der Filmgeschichte entstanden ist, weil das war so der Anfang, wo man angefangen hat, Comicverfilmung schon ein bisschen ernster zu nehmen Mhm. Aber noch nicht diese totale Abgeklärtheit bestand. Also wenn du das, der Film nimmt sich selbst, der macht Spaß, aber der nimmt sich selbst total ernst. Ja. Aber nicht auf so einer, wie man das heute macht, auf so einer durchkalkulierten Ebene. Also das ist einfach noch so, es ist, hat schon eine gewisse Naivität. Also dieses kleine Mädel, das da irgendwie rumläuft, ich weiß nicht, die Nachbarin oder Freundin von denen, mhm die da auf ihrem Skateboard rumfährt und das soll dann irgendwie cool sein mit ihren zerrissenen ja. Schrumpfhosen und dann darf sie ausgerechnet auch noch den Noir-Kommentar sprechen, der normalerweise ja. immer so von so rauchigen Stimmen kommt und jetzt ist das irgendwie so ein kleines Mädel. Aber das ist überhaupt nicht ironisch gemeint oder ja. auf so einer Meta-Ebene. Wenn du heute The Quo-Remake machst, dann wird das total so ein meta-augenzwinkernder Film und das ist der hier gar nicht. Sondern mhm. der lässt sich halt voll auf seine Geschichte, voll auf seine Optik ein, nimmt das alles voll ernst. Und ich glaube, das ginge heute gar nicht mehr. Wenn du heute so, ein, so eine, so eine Glamrock-Optik oder Gothic-Rock-Optik machen würdest, würdest du immer automatisch irgendwie so ein gewisses Augenzwinkern damit reinbringen oder eine Ironie oder so. Und das will ich da ja, alles ja. nicht. Das würde ja. alles nur stören, weil die hat diesen ganz klassischen, äh, zynischen Racheplot. Und da ist das genau richtig. Manchmal übertreibt das mit den Posen. Ne? Also jetzt, wenn irgendwie die äh, der Bösewicht, äh, der heißt top dollar der, der und seine Schwester wieder rauskommt, die haben wohl so ein inzestiöses Verhältnis zueinander und mhm. äh, besorgen sich dann immer noch so sexuelle Gespielenden, die dann deren Games da meistens auch gar nicht überleben und dann schneiden sie denen noch die Augen raus. Das war wirklich eine pubertäre Pose ne? von irgend so einem mhm. Drehbuchautor, der gesagt hat, ah, das ist aber krasser Scheiß. Ja, das ist dann ein bisschen lächerlich. Aber insgesamt äh, trifft das halt super. Und die Brutalität in dem Film ist auch sehr gut. Also die ist äh, schön ja. körperlich, sie tut in den richtigen Momenten richtig weh. <lacht> genau. Und das ist... Also, das ist, es ist nicht zum Selbstzweck. Also, klar, FSK 18 weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, heute würde dir trotzdem am 16 freigegeben werden. ja,
0: ja.
1: Du musst immer ein bisschen aufpassen. Selbstjustizgewalt wird von der FSK immer noch mal anders bewertet, ne? weil das so einen Nachahmungseffekt mhm. eher hat, als wenn man da jetzt irgendwo im Dschungel irgendwelche Leute umballert. Ja. Das kommt noch dazu. Und dann auch sexuelle Gewalt, weil am Schluss ja diese Vergewaltigung damit reinspielt. Also, der ist auf der Kippe zwischen 16 und 18 heutzutage, ne? Mhm. Aber ja. das ist alles schon gut gemacht. Das ist alles schon gut gemacht. Und schöne, es waren so also frühe digitale Verfremdungseffekte, die äh, aus der Zeit, die 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 haben, so Verschwimmungseffekte und so, die sind eigentlich, wenn du das heute guckst, Filme aus der Zeit sind die alle lächerlich. Und auch mhm. hier hat das ab und zu mal so einen billigen VH1-Musikvideo-Effekt. Aber es passt halt einfach perfekt in diese gesamte Vision. Deswegen nehme ich eben nicht mal das krumm. Also ich kann einfach nur sagen, ich äh, bin fast froh, den erst heute gesehen zu haben, ohne diesen <lacht> diesen, diesen Hype-Gedanken ja. an damals und diese Rückerinnerung und diese Nostalgie, weil dadurch konnte ich jetzt halt erkennen, wie großartig der gealtert ist. Einfach dadurch, dass ich mhm. ihn jetzt sehe und überhaupt nicht sagen muss, okay, für einen Film von 1994 ist der recht gut. Ich kann einfach sagen, es ist einfach ein guter Film, weil der so aus der Zeit herausragt, ja. dass, dass, dass man den immer gucken kann.
0: Ja, ich, ich hoffe wirklich sehr, dass ich über La Flor auch so reden werde, wie du jetzt gerade über The Crow gesprochen hast. Aber ja. ja ich, glaube, ich,
1: ich, 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 ich kenne jetzt nochmal zu La Flor. Ich kenne niemanden, der den Film gesehen hat und ja. ihn dann nicht auf Platz 1 seiner Jahresliste hatte. Doch, ich kenne Daniel Fabian, oh. aber der hat zumindest trotzdem fünf Sterne gegeben.
0: Ah, na gut, ja, ich, ich bin sehr gespannt, also ich warte schon auf den Moment, wo die Blu-Ray hier ist und dann muss ich mir irgendein Wochenende nehmen, wo ich, Ostern steht ja jetzt bald an, da glaube ich kann ich es dann gut an drei Tagen durchballern. Ja. Gut, ich würde sagen, damit sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen. Das Aber wollen wir, nicht, ja, wollen wir nicht bei den
1: Retro-Sachen auch noch unsere Sternewertung verraten?
0: Ach so, na dann, dann verrat mir noch deine Sternewertung bei, für The Crow.
1: Also ich war vorher bei sehr guten dreieinhalb und nachdem ich jetzt selber darüber geredet habe, bin ich fast bei vier.
0: Oh, na Mensch, das ist doch super. Das finde ich cool. Ich bin, ich bin bei viereinhalb. Das ist, aber wie gesagt, da spielt bei mir halt auch noch so ein bisschen die Nostalgie mit rein. Ich habe den, ich habe den glaube ich auch zu früh gesehen, also, also, so früh hätte ich hätte ich ihn mir selber als Kind eigentlich nicht gezeigt, aber ich habe ihn halt schon damals sehr früh gesehen. Es muss aber auch noch so eine sehr geschnittene Fassung gewesen sein damals. Ähm, ich habe mittlerweile habe ich ihn auch auf DVD zu Hause. Deswegen war mir das mit Amazon und deutsche Fassungen dann halt auch egal. Ähm, aber ich mag den wirklich sehr sehr gerne und deswegen gebe ich viereinhalb Sterne. Genau,
1: guckt ihn euch an, nur nicht auf Amazon.
0: Ja genau genau gut. Damit äh, sind wir am Ende angekommen. Äh, Christoph, dir vielen lieben Dank.
1: Genau und an unsere Zuhörer, gerne weiterhin äh, E-Mails schreiben, ne? Wir lesen die und wir nehmen das auch auf. Also die Idee überhaupt jetzt Retro zu machen und heute die Quote zu besprechen, äh, das war eure.
0: Genau, das kommt auch, das kommt von euch. Wir haben wir gehen sogar noch weiter. Jemand hat in den E-Mails, die ihr übrigens an Leinwandliebe@filmstadt.de äh, schicken könnt hat uns vorgeschlagen, doch mal die Farbe aus dem All zu besprechen. Der neueste Nick Cage-Film nach einer Kurzgeschichte von H.P. Lovecraft. Und äh, das könnt ihr euch dann nächste Woche anhören. Dann leider nicht mehr mit Christoph, weil da bist du raus, richtig? Genau. Ja, genau. Da sind dann höchstwahrscheinlich äh, Björn Becher aus der Redaktion mit dabei, weil der wurde mir als sehr, sehr großer Nick Cage-Experte und Fan empfohlen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich finde den Film toll. Das kann ich so viel kann ich jetzt schon mal spoilern hier. Und genau, schickt uns eure Mails an Leinwandliebe@filmstadt.de und äh, ja, bleibt zu Hause, bleibt gesund und äh, guckt fleißig viele Filme und Serien und was auch immer. Ähm, ja, damit verabschiede ich mich auch von euch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.